0: Right. on first down Wilson keeps surveys nowhere to go And back in the end zone touchdown what a catch by Tyler Lockett oh yeah I've been a night of love with you on the beach on the beach on the fire Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do blog do Seahawks Brasil Dessa vez eu tô aqui hoje com meu amigo Alexandre Castro pra gente falar desse último jogo dessa última semana, semana 4 da NFL E aí Alexandre, foi o um jogo mais tranquilo?
1: Ainda passou super pouco durante o jogo Pô, rapaziada, fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, ainda bem que estamos 4-0, né? Assim, eu acho que, eu até falei isso no texto, eu acho que tinha muita gente é, esperando um jogo, mais, um jogo mais fácil, e assim, pelos números você é, é, até esperaria isso, né? Dessa temporada. Mas, olhando aí as estatísticas aí, trazidas aí por Otávio na, na prévia... <risos> É, a gente sabia que ia ser um jogo duro, né? Mas a gente discorre mais sobre isso aí durante aí o, pod o podcast, mas é aquele também, né? É, poucos times conseguem ganhar 16 jogos, poucos times conseguem fazer 16 partidas sensacionais, né? O importante é que cravou mais uma vitória aí e tem a chance aí de aprender também com alguns erros, né? Para tentar dar uma melhorada aí. A frente. É, com certeza,
0: cara. O ter... ter começar o ano 4-0 é, é assim... Já é meio pé dentro dos playoffs, né? Geralmente, assim, ainda mais agora com, com essa expectativa que... Com essa vaga a mais e que a expectativa que o time que... Que vai para Pra, pra pós-temporada... É, com oito vitórias, praticamente, já deve ir. Oito, nove vitórias deve ir. Então, aí, praticamente metade desse, desse trabalho já foi feito. A gente espera que, que seja assim, né? Mas, lógico, que a gente pensa também no título de divisão e numa divisão tão disputada, cada vitória é essencial. Então, é, vale, valeu demais essa vitória. Claro que teve os problemas. Jogar contra os Dolphins... Como, como a gente, como você comentou aí, é, é muito difícil porque, primeiro que é, o clima de Miami nesse início de temporada é muito quente. E a diferença de Seattle é, para Miami são quatro horas de, de fuso horário. Então em Seattle seria 7 horas da manhã, é, na hora que seria... Na verdade seria 9 horas da manhã
1: 9 horas da manhã,
0: Na hora que, que o jogo começou Então é, Para os jogadores se acostumarem com isso é, é difícil Então já tem esse peso a mais Então para Seattle nunca é, nunca é tão fácil jogar nesse primeiro horário Contra times da Costa Da Costa Leste Então vamos falar isso. desse jogo aí É... Vamos falar então, começar pelo ponto mais delicado do nosso time, que está sendo a nossa secundária. Faltou, faltou o filme, hein? Opa, é verdade, hein? Faltou. Então, bem lembrado aí, eu até tinha pulado aqui. Então, nesse filme, esse aí, a gente não achou um filme que exemplificasse muito bem essa, essa vitória mas a gente tem um clássico nacional que não poderia ficar de fora depois de ter sido mencionado aqui, que é
1: Eliana e os Golfinhos, que é... Eliana em O Segredo dos Golfinhos, por favor, mais, mais respeito, respeito com, com a obra literária brasileira.
0: <risos> Caraca, Eliana e os... já, já assistiu esse filme? Eu acho que eu já assisti ele, sei lá, a Sessão da Tarde... Mas eu não, não tô lembrado da história, cara.
1: Eu, eu, eu confesso que eu nunca assisti, é né? Porque eu já tinha 13 anos quando esse filme saiu, então assistir Eliana podia ser em algum um modo meio queima aí, né? É, mas... É, acompanhei a carreira aí de Eliana, que inclusive tava muito bem aí nessa, nessa fase da vida aí. Né? É... E aí, ele ela sempre tinha esse esse negócio aí, né? Levava um biólogo lá no programa e tal, falava demais. Mas aí foi com esse aí do com esse filme aqui dos golfinhos, que foi gravado no Caribe, né? Então a galera já curtiu ter gravado lá, né? E contava aí com um grande elenco, né? Tinha a própria Eliana fazendo o papel de Eliana. <risos> né? é... Fernanda Souza, para quem é mais antigo aí, Pra quem é mais antigo, sabe que ela é a Milly de Chiquititas. Né? Aí pra quem é mais novo, é a ex-mulher do Tiaguinho. <risos> é. Tem a Angela Deep também, que fazia Penélope de Castelo rá Também pra quem é mais antigo aí. E o, dois papéis também muito importantes durante o filme, que é o Ruge fazendo o papel delas mesmas. E o Supla. Fazendo o papel dele mesmo também. Ah, e então, eu acho que... Tem parabéns que destacar aí para o Supla. Tem que destacar
0: aqui que eu acho que o principal... E que deveria ser mais utilizado no cinema nacional...
1: Que é Netinho de Paula.
0: É, eu... era, era
1: esse ponto que eu ia falar. Ela leu a minha memória, né? Porque no, no, eu como eu não assisti o filme, eu não vou, não vou mentir aqui. Né? No, jornalismo é verdade aqui. Hein? Não sei se ele realmente participou do filme. Porque em outra página tava botando o um Netinho... O outro netinho cantou. O netinho que canta Mila. Pra galera que é antiga, né? Que a galera achou que tinha morrido, mas depois não morreu. E só tinha essa música também. Que inclusive a trilha do podcast vai ser essa aí. Vou dar trabalho pra Otávio mesmo. Eita! Depois do Tantidão do Tyler Lockett vai entrar aí. E, e como a gente não sabe qual dos dois netinhos que participa, inclusive vocês falam aí pra gente aí nas redes sociais qual netinho que participa. Bota também música de Negritude Júnior. Que era uma baita de uma banda. Só que hoje ninguém mais fala. Né? Porque você não pode ser uma banda boa a vida toda. Né? <risos> Isso aí só acontece com. É, Brucelose... Mastros com leite. Bandas de Snipe, né Umas bandas menores. Né? Como só pra contrariar. Só pra contrariar. É, é, Negritude. Um grande clássico
0: aí, ó. Alexandre Pires veio lá do. do só pra contrariar. Grande, grande, Alexandre
1: Pires e grande elenco. É, mas a, a só pra contrariar, é Alexandre Pires e o grande elenco. Qual a música de sucesso de só pra contrariar? Você pode dizer várias. Aí agora tira as que Alexandre Pires canta. Aí tem nenhuma. Ah, é, com certeza. Então, é, é, bem, é bem por aí, né? Então aí um, um expoente da música aí, Netinho né? de Paula. Inclusive, gostava de dar murro em algumas pessoas, né? É, Parece é. que ele é parente do Joe Mixon.
0: Gosta de bater é. em mulher aí, ó. E esse aí... É, é. Isso aí... É...
1: Tá fora, tá hein? fora, é. Que aqui... Ó a denúncia aqui, <risos> a denúncia. Que isso aí deveria ser... É, mais explorado, né? Desde antes, né? Mas agora é um assunto que tá vindo à tona aí, a violência contra a mulher. E a gente não vai ser... Conivente com esse tipo de coisa não, então pode tirar aí a música do que tá tocando negritude junto, <risos> porque não vai ser conivento com isso, bota o outro netinho de Paula, o outro netinho, mesmo que não seja ele que participe do filme, então faz a mudança aí, Otávio. Então vai ser a outra música do outro netinho.
0: Ou se não, não, vou melhorar, <risos> vai, a abertura vai ser Crack Neto falando do, do jogo de Seattle.
1: A galera, a galera não vai entender nada, né, no começo, porque a gente só vai explicar isso cinco minutos de podcast e depois de uma loucura dessa. E eu quero, vou falar aqui, hein, espero que eles não cortem isso que eu tô falando. Eu quero que enquanto a gente esteja falando no começo, esteja a música de negritude. Quando eu falar pra trocar, que entre outra música. Vamos ver se a Tá vai fazer isso aí, cobre ele aí, hein, galera.
0: Vamos lá, vai. O carro ruim
1: aí, pode cobrar ele, quero ver se ele vai cortar.
0: Com a mágica da edição, vai, vai ter... <risos>
1: Então... É, o Letinho que inclusive poderia participar do, da Fazenda, né? O, o reality. Ah, né? seria, uma... seria uma. Seria uma boa peça lá, porque poderia causar besteira lá, né? É, e. e eu, 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 achei, eu achei sensacional o negócio que eu vi aí do.. No... Eu falando bem sério aqui pra galera, a gente sabe que a gente brinca muito. Eu realmente não assisto esses reality shows, viu? <risos> eu, eu gosto das tretas do diferentes coisas isso, aí eu confesso. Mas não desse muito reality show. Entretanto, eu tava vendo um desses vídeos aí, porque aí tem que trazer informação pro povo, né? É claro, o povo espera isso da e... gente <risos> E parece que teve uma treta no último Big Brother, que tipo, foram os, bro... os caras contra as mina. Se juntaram assim na casa e papapá, e gerou uma comoção nacional, não sei o que, algo desse tipo Aí pegou a galera da Fazenda, que a Record sempre imita a Globo, né? Aí a galera da fazenda tava querendo criar nessa fazenda um negócio desse estilo aí. Tipo, agora os homens são machistas contra as mulheres. Mas parece que não colou, não colou muito não, porque tinha uma mina lá que era meio desorientada, que tava atacando água na cara dos outros, creme na cara da galera que votou nela. Então, não funcionou muito, né? Mas a Record sempre naquela... A Record com a Globo é tipo a Bob's com a McDonald's, né? A Bob's tem uma grande vantagem em relação ao McDonald's, né? Não sei se é... Ó, ah, tá trazendo informação aqui, hein? Pode ser que você não saiba. Mas a Bob's tem uma vantagem em relação a McDonald's, que é que a fila é menor, né?
0: É verdade.
1: É, é, a, é a única vantagem <risos> que tem, né? Inclusive, eu nem sei se existe Bob's ainda. Porque a, a, o que era Bob's, eu acho que foi, virou Burger King hoje, né? Ah, é verdade? Porque é, é, o, mesmo, é o mesmo naipe, né? Assim, é, são só outras pessoas querendo lutar para chegar ao nível de do MC Donalds, né? Como MC Donald, como eu gosto de falar.
0: Aliás, eu queria, já que você citou MC Donalds aí, é, eu queria, eu queria salientar um, um lugar que eu vi. Foi no, não me lembro exatamente o lugar, mas foi no litoral do Espírito Santo, um cara que tinha uma lanchonete chamada Mac Ronalds. Eu achei sensacional a criatividade. Parabéns aí pro Ronald, dono da da, da lanchonete MacRonalds, que tem uma criatividade, um. É um grande empreendedor, o Mac Ronalds.
1: Ah, é, o brasileiro, se usasse a criatividade dele para o bem, vacina do Covid tava três dias, estava pronta. <risos> cura da AIDS estava pronta. Cura do câncer estava pronta. Solução da fome estava pronta. Não tinha problema. A galera só quer usar a criatividade pra fazer passinho e tan, 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 tan. aí, papai? Que não tá problema. errado também, né? Vamos ser, falar a verdade. Não, o, problema do, o problema do brasileiro é o brasileiro. Nos Estados Unidos não tem essas coisas, não. Os Estados Unidos é o cara que ama a pátria. Inclusive, nos Estados Unidos não tem esse pessoal que fica falando mal da própria, do próprio país, não. Tem, não. Isso aí só tem no Brasil. É, porque brasileiro,
0: brasileiro não valoriza. O brasileiro
1: que gosta de falar mal. É. Do próprio brasileiro. Com certeza. E aí, fechando, hoje nós batemos um
0: recorde aí de 12 minutos.
1: É, mas 12 minutos de groselha, é porque no começo a gente começou falando sério, né? Tava falando de realmente do Seattle, tal, tal, tal. É, verdade, verdade. Mas vamos vamos embora aí. Vamos falar... Que pra quem não sabe, eu e o Otávio gravamos dois podcasts, um depois do outro. Se você não escuta, você tá errado. Tá errado, tem que escutar lá o Golinho Esporte. A gente grava lá também no Golinho Esporte. Então, como eu ainda vai gravar mais uma hora de podcast depois que é terminar essa uma hora. Então, vamos para o assunto principal aí, que é o nosso Seattle Seahawks.
0: Vamos falar então desse, desse nosso time que vem aí 4x0 empolgando, deixando a galera empolgada. Mas nesse último jogo deixou a galera meio desconfiada, que esperava mais. É, então, falando, começando a falar primeiro do, do grande problema nosso... É, que vem desde aí do início da temporada. Nossa secundária, no último jogo, foram 315 jardas cedidas aéreas para o nosso queridíssimo Ryan Fitzpatrick. É um grande, tem se tornado assim, um grande problema para o time. Né? Uma hora a conta, se não melhorar, uma hora essa conta pode chegar. É, felizmente ainda não chegou, mas é um ponto de atenção, né?
1: Ah, assim, eu, a, a grande questão é assim, apesar dos números ainda serem ruins, houve uma melhora né, em relação ao último jogo. Uh, e assim, a gente tem que ver que também tava sem assim, o Jamal Adams,
0: é, o Guamari querendo ou
1: não. É, o Hugo ou não, não era o titular da posição, né? Estava tá assumindo agora o segundo jogo, né? Como titular da posição mesmo. É, o Quinton Dumber estava fora, né? E assim, é, passando uma análise aí mais, mais rápida, né? Porque a gente vai falar da linha defensiva nessa parte da, da, da defesa. É assim, o jogo não me surpreendeu. Porque é, o Shaquille Griffin... É, cedeu uma recepção para 11 jardas no começo do jogo E aparentava repetir a, a, a atuação dele contra os Cowboys, né? Por exemplo, tipo, marcando muito distante né? nesse, nesse lance, por exemplo, ele marcou distante E aconteceu a recepção né? Então, poxa, será que vai vir isso aí de novo? Mas uh, o Griffin não foi mais alvo de, de passes né? Até basicamente o quarto quarto né? Até o, o último quarto do jogo que aí, ele, ele meio que apareceu, né? O, o, o Devonta Parker, que foi o, o alvo preferido do Fitzpatrick, né? É, correu umas lentes e o Fitzpatrick errou o passe, né? Que o Shaquille Griffin saiu todo na moral, assim como ele tivesse desviado o primeiro passe. Aquele passe ele não desviou, foi erro do drop do, do Devonta Parker. Sim. É, mas depois ele faz o desvio de, de, um desvio de passe sensacional... Com o né? que inclusive eu esperava que fosse mais utilizado né? pelo, pelo time dos Dolphins do que, do que foi, que ele é um baita de um atleta, é um cara que eu gostava muito na época do draft. É, ele teve assim, uma recepção para 15 jados, assim,
0: um número bem abaixo do que eu esperava também, tanto que eu falei na prévia que era um alvo
1: muito importante é, para o E principalmente no matchup ali contra sem o Jamal Adams para marcar, né? Sim. coisa do tipo. E aí o Shaquille Griffin depois consegue ter, desviar diversos passos, né, ainda que teve uma interceptação, mérito dele, né, e aí acabou se destacando, assim, meio que no, no último quarto, né, mas os outros quartos, os três primeiros quartos, né, quando ele, foi, quando ele foi alvo, cedeu a excepção e depois não foi mais alvo, né, então, é, o último quarto é aquele quarto de desespero, vamos dizer assim, né, já tem que tentar alguma coisa mesmo, coisa do tipo, então, é, mas assim, pelo menos não foi o desastre que foi no, no jogo passado. O Hugo Amado fez um bom jogo. Né? Desviou dois passes né? importantes. E, é, cedeu uma recepção, basicamente. É, que ele até cometeu uma falta, que foi declinado. Mas mesmo assim, ele estava marcando muito de perto o jogador. Né? É, foi mais mérito do, do passe e do recebedor. Né? Então assim, como o Nico ainda foi bem... O Flowers, foi o Flowers, né?
0: Inexistente Infelizmente,
1: infeliz, infelizmente assim, eu, eu falo, já, já disse que eu ia parar de defender o, o Flowers, né? Mas, assim, é, o trabalho que fizeram de converter ele pra safety e virar um corner sólido no primeiro ano, tipo, o time tá deixando jogar ser jogado no chão, no, no, no lixo, né? Porque é, você pode ter várias leituras do ano passado dele, né? Assim, tem gente que já criticava demais o Flowers desde o ano passado. Eu, por exemplo, via como muitos altos, muitas oscilações, às vezes, dentro do próprio jogo. Né? Mas, assim, esse ano dele foi terrível, o que ele mostrou até agora. Né? Contra os Falcons, quando jogou pouco. É... Contra os Patriots, quando jogou pouco. Contra os Cowboys, quando assumiu. Ontem, ele cedeu exatamente todas as recepções em que ele foi alvo. Né? É... Ou ele marcava é, com muita distância, com medo de, de, de ser batido em profundidade, ou é, ele marcava junto, mas com muito medo e acaba cedendo o slant. Então, assim, teve umas 5, é, 6 é, jogadas que pareciam a replay, né? O Fitzpatrick olhava para o lado esquerdo dele, né? Via o Davanta Parker correndo uma rota slant e lançava em cima do Flores, que o Flores não ia chegar, né? Então foi assim o jogo todo, tanto que, por exemplo, o lance da conversão de dois pontos de Miami. Se você perceber, o, o, o Fitzpatrick só olha pro lado do Flowers. Ele tinha mais opções do outro lado, mas ele já, já sabia que o ponto focal, a primeira leitura dele era ali. Porque ele sabia que, que ia estar tá livre, né? É. E como tava, né? Ia até converter. É,
0: exatamente. assim Era um, era um ponto que, que eu tava falando durante a transmissão que era... Que era... O, 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 a primeira leitura era sempre no lado do Flowers, foi muito explorado aquele canto é, e sofreu demais. É. Agora um ponto que, que eu achei interessante, não que é para ser um, um titular, mas que me surpreendeu, foi o Ryan Neal, que foi um jogador sólido nessa partida, né?
1: É assim, é, ia, ia começar a falar dos safeties, mas vamos começar então pelo Neil, que realmente era o destaque. Ele teve a interceptação do jogo, né, a segunda e dos jogos seguidos, né? Claro que foi muito mérito do trabalho da pressão e o, o tapinha que o Barton deu, né? É, mas ele estava em posição para pegar a bola. Com o Neil, a gente não consegue chamar aquela quantidade de blitz, porque ele não é fisicamente talentoso igual o Adams, né? Então, nem dá pra se exigir isso. O time até tentou mandar ele em algumas blitz, mas... É, não tem a mesma efetividade. Mas mostrou um bom trabalho combatendo o jogo corrido, sendo um tecler um tecl um tecl efetivo. Né? Ele, ele, foi assim, ele foi um cara que é muito inteligente e é uma coisa que eu falo, é, que, assim... tem alguns jogadores que parecem ser burros, né? Porque... é, tipo... Tem cara que você que tá entrando numa posição, que se ele fizer o feijão com arroz, ele garante a vaga dele. Sim. Né? Então assim, por exemplo, é porque agora o, o é muito, agora fica mais claro ainda que o Dunbar vai ser o titular, né? Mas por exemplo, com o Dunbar fora, vamos dizer que se a tu tivesse trazido algum corner ali. Se o cara faz o dele ali na humilda, não precisa nem fazer uma pick six, não precisa fazer uma interceptação, mas só não ser queimado. O cara já tá na vantagem pra vaga do Flowers, que tá, que, tá sendo queimado e tá queimado com a Tocida, né? Então, assim, o Ryan Newell foi um cara bem inteligente, assim. Não quis fazer grandes esparros, assim, aparecer demais, buscar alguma coisa que não que não desse para fazer. Né? Ele foi ali na dele, quietinho, na, na, na humildade ali, né? Conseguiu a interceptação. Teve uma excelente leitura no screen, que ele soltou uma pancadaça em cima do Myles Gaskins. Né, que inclusive é, ele estava tão, como eu tô dizendo, ele estava tão assim conservador, vamos dizer, que ele só pensou no tackle, porque a leitura dele foi tão fantástica nesse lance que se ele olha para a bola ele pega a bola e ele está correndo até Seattle, né, carregando <risos> essa bola.
0: Exatamente. é levado
1: para uma pick six, quase que com certeza. Né. Ele é um, ele é um defensive back, né, por origem. Ele é da mesma faculdade do, do Jeremy Chinn. Né, que está até brilhando agora lá em, em Carolina, era um dos meus caras preferidos nesse draft. E ele fazia um papel semelhante ao que o Jeremy Sheen fazia lá também, na, em Salter, Illinois. Era um cara que era safety, era, era strong safety, era free safety, era corner, era nickel, jogava de tudo. Né? E, e o Ryan Neal pode também aliar como um, um cornerback. Né? Então, assim, ele está sendo inteligente, tipo, estou fazendo o meu papel aqui, né? porque depois o Jamal Adams volta... Né, e vamos dizer que o Dunbar perde, perca algum jogo, ele já bota uma pressão pra cima do Flowers. Sim. Né? Hoje já tem muita gente pedindo o Ryan Neal no lugar do, de Flowers, né? Assim, eu... 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 É, penso da seguinte forma, né? Às vezes você pode se queimar, né? Tipo, troca o Neal, aí tipo, vamos dizer que o Neal não dá certo, e aí você já, tipo, se perdeu com o Flowers, e agora se perdeu com o Neal, que é um, que é um jogador novo, né? Então, assim, eu sou mais... É... cauteloso, né? Esperaria mais jogos do, do Nil para ver se ele tá nesse nível, né? Inclusive, pode ser que tenha um terceiro jogo do Nil E aí seria um grande teste, né? Porque o Cowboys, ele pegou um quarto, basicamente, né? Não jogou mais do que isso. É, aí jogou o jogo inteiro contra os Dolphins. E, o, e, agora, e contra os Vikings, né? Que a gente vai, vai jogar. É... Ele ele pode ser que te, seja titular, porque o time tá pensando em poupar o Jamal Adams, né? Sim. Aproveitar que depois do, dos Vikings vai ter uma semana de bye, né? E aí deixar o Jamal Adams meio que três semanas só se recuperando aí e tal. Né? Então é, é a chance dele, né? Ele tá fazendo aí o dele, como eu disse, tá para mim ele tá sendo bem inteligente. Tipo, não tá querendo aparecer, fazer muito spa, mas como eu tô falando... Nessa secundária de Seattle tão bagunçada, né, você fazer o básico já é um, 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 um grande ponto, né? E pra finalizar o, do, da secundária, o Diggs também não fez o melhor dos jogos, né? É, ele errou um, um, um tackle, que ele deu aquele famoso tackle Valdivia, né? O tackle no vácuo. É, chegou um pouquinho atrasado em alguma leitura ou outra, principalmente do lado do Flowers, né? É, que era um ponto em que o time já sabia que estava sendo... É... buscado, né? Explorado. Teve uma falta marcada contra ele que, para mim, não foi falta. Né? Falando assim, um pequeno ponto da arbitragem que a gente não gosta muito de falar, mas é, pode, talvez, tenha errado na, na, na... em dar uma conversão ali naquela corrida do Carson, que realmente tu... eu confesso que assim se marcou não dá para reverter, porque não, não tem evidência que para desmentir, mas eu ainda acho que a posição de campo não estava correta. É, mas também eles marcaram essa uma, como é, violência desnecessária do do Diggs que não foi, né? O Diggs chegou para disputar a bola na hora que a bola tava chegando em cima do recebedor. Ele fez o papel do safety, né? Mas aí acabou é tendo uma falta de segurada também da, do ataque dos Dolphins e acabou sendo anulada as faltas né? mas o Dix também é, não fez um, um bom jogo né? então assim ainda não está é, ainda não dá para colocar ele como um dos culpados ou um dos pontos fracos da, da secundária mas assim é, é bom estar tipo, tá de olho porque ele não tá conseguindo repetir né, aquele nível tão bom que ele estava né, no ano passado é, nos jogos em que ele participou
0: Sim, é, em relação ao ano passado, o Dix teve uma, uma queda. É, o Dix ano passado foi uma das peças das grandes movimentações durante a temporada. É, falando assim, não, não é secundária, mas um, um ponto que, que ficou é, bastante evidente no jogo também, foi o, o KJ Wright marcando o passe... Em que ele perdeu aí basicamente três interceptações que eram que eram fáceis né que eram passes que eram interceptáveis é, mas no geral ele foi bem superior a outros jogos nesse quesito de de proteger contra o passe né?
1: é ele foi muito explorado contra os Cowboys. né é, eu ainda acho que se a total tá, tá, tá... Errando num ponto, né? É, ele tá voltando a jogar como Sam, né? Que ele jogou no começo da carreira, comecinho da carreira, mas assim, ele não tem mais físico para jogar como Sam e depois virar Will no mesmo jogo, né? Falta fôlego e é meio que normal, né? Com seus 31 anos, é, e você acaba perdendo o jogador que ele é nessa, nessa posição de Will, né? É, se eu fosse Ato, eu colocaria o Barton para fazer esse papel aí de Sam, para não sacrificar, vamos dizer assim, o Wright, deixar ele onde ele, onde ele já tava rendendo mesmo, e, ou deixar o Wright só como Sam, né, se pensar nesse ponto, se quiser deixar ele só como Sam, ok, mas como não é o, o ponto, né, não é o pensamento, então deixa ele só como Will, né, e, e deixava o Barton ou o próprio Shaquem Griffin, pegando mais snaps também, é, ali nessa, nessa posição, né. É, o Barton, ontem, apareceu desviando aquele passe, né, mas basicamente não apareceu mais, a não ser no momento em que ele erra um tackle no, no Matt Breida, né, então já deixa uma, uma dúvida aí no, no ar. Mas, assim, sobre o trabalho dos linebackers, né, eu senti o Bob Wagner é, um pouco sentindo, assim, o, o, o cansaço, né, do, do, do clima e tudo mais, né. E o Wright teve essa questão aí, né? Eu até falei no, no texto. Depende se você gosta de ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? É, ou ele teve três passes desviados, se você quiser ver pelo lado bom, ou ele perdeu três interceptações, né? É, eu, eu penso que realmente ele fez um bom trabalho cobrindo as zonas intermediárias, né? É, um, um lance ou outro em umas zonas um pouco mais longas. Ele ainda... Ainda senti assim, um pouco de falta do trabalho dele, que a gente sabe que ele tem talento pra isso, Rogerinho. Com certeza. É, mas assim, ele teve um lance de, de uma leitura de screen também que ele teve, que foi, meu Deus do céu. O cara tinha, teve pena da família do, 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 do jogador dos. Dos Dolphins, né? Da, da leitura que ele teve. Mas assim, ainda assim ele deixou escapar três interceptações, né? É, ano passado. Acho que ele deixou é, escapar duas interceptações no jogo contra os 49ers, por exemplo. Naquele jogo é, que foi bem emocionante da semana 10. É, que se a gente tivesse feito a, a interceptação, poderíamos até ter matado o jogo antes, né? Não ter levado pra prorrogação e tudo mais. Então, assim, eu até eu gosto do desempenho e tudo, mas assim, agora tá na hora do, do KJ Wright passar um tempo também trabalhando em recepção, né? É. Porque ele precisa completar Essa, essa catch aí né? Fazer o catch dentro de campo Porque as leituras Que ele, que ele fez foram muito boas Principalmente o um lance que ele faz na goal line né? assim, Na red zone né? Que ele realmente ali Você vê o, o, a inteligência dele No conceito das rotas né? E tudo mais Aí ele faz bem, bem o trabalho Mas é, é, fora, fora esse ponto é, a interceptação faz falta, né? Às vezes a interceptação é, decide jogo, principalmente para Seattle, que está sendo um time que só perdeu a bola três vezes, né? É, a, o drop, aquele drop de Bison do DK, né? A interceptação que foi culpa do Greg Olsen e a interceptação do Russell Wilson ontem, né? que a gente vai falar mais à frente. E Seattle está conseguindo capitalizar em cima dos erros dos adversários, né? Então, contra os Cowboys, o Griffin interceptou e a gente transformou em touchdown. O Mayua forçou um fumble. O Reed, na verdade, forçou um fumble. E a gente capitalizou em touchdown. Ontem, a interceptação, a gente capitalizou em, em, em touchdown. Né? Então, assim, para um time que está conseguindo... É, que não basta também só gerar o turnover e, e pantear a bola de volta. Sim. Né? É um time que está conseguindo produzir mesmo, mesmo após aí o turnover. É... Então, é um ponto importante, né? E ontem poderiam, poderíamos, é, foi um jogo, como a gente brincou, né? Que teve um momento em que o jogo ficou, acho que 17 a 15. Né? E assim, a gente tava meio que correndo um risco desnecessário. Né? Talvez um desses lances aí pudesse ter ajudado a gente a... A, a ter uma, uma distância menor aí da... Dizer, ou ter uma distância maior no, no, no placar, né? Muito porque... É, vou até ser bem... É, contra Vou falar uma coisa bem aquela antítese, né? <risos> aí, lembrando as épocas de, de colégio. Isso é bem paradoxal. É, por mais que a nossa linha defensiva tenha os seus problemas, né? É, e ontem teve um sexo só dos Defensive Tackles, né? Aqueles, aqueles abraços ali dos Elefantinhos juntos. <risos> é, o Brian Monet e o Anthony Rush. É a gente conseguiu pressionar de uma forma melhor com quatro homens, né? Pelo menos não conseguiu atrapalhar um pouco. A gente não ficou tão necessário daquela blitz do Jamal Adams no sentido de... O Jamal Adams é efetivo, né? Não tô Sim. tirando isso, né? Ele é o cara que lidera o nosso time em pressões, né? lidera o time em sexo. E, é... e, e assim, é, faz falta
0: total porque a gente não tem um grande pass rusher, né? então Mas mesmo assim, nesse jogo... É, sem usar muitas blitz, é, o time conseguiu incomodar o Fitzpatrick, mesmo que é co... não transformando isso em, em números, né, em estatística de sex. Mas ainda
1: assim foi. Ele foi bem mais incomodado. É, e foi bom porque também a gente viu o time dar uma rodada maior né, assim, nos jogadores, como a gente tinha lembrado. O Maiô aí o Reed tava jogando quase que 90% dos snaps né, eles baixaram para 68, né? Teve muita então, é o mais, Brian Monet entrando, né? o Anthony Rush. É,
0: o, o Anthony Rush.
1: Pelo meio já, já ajudaram bastante, o Ford continuou na, ajudando, né? É, a gente sentiu assim, o jogo corrido no começo estava bem, bem melhor. O combate, mas é, o cansaço do jogo em si, né? E mais uma vez a gente falou aí do clima, da viagem, do fuso horário. Tudo mais, isso aí já era meio que esperado que no fim do jogo se cedesse mais jardas é, corridas, porque os caras vão cansando, né? E, e é, é meio que normal esse ponto, né? Mas foi bom ver o Alton Robson conseguindo fazer mais uma jogada, né? Fazendo um, um, um teco para perda de jardas num momento importante. É, o Brian Monet e o Anthony Rush chegando num sec aí, né? Mostrando que além de, de vamos dizer assim... Não tem a palavra português, né? Mas os paradores de corrida, vamos dizer assim. É... Além disso, ainda conseguiram aí um, um sec. É... O Kohler fez um jogo bom, mas que não gerou é, estatísticas, né? Mais um jogo dele. É, é claro que é aquele ponto. Não, não vale, assim... É o hoje ainda continua muito longe de valer uma escolha de dia 1, dia 2 um, sim, né? mas assim, ele pelo menos está trabalhando e está mostrando uma, uma evolução está né? é, sendo Agora, aquele cara de começar,
0: aquele cara que tá. que não destaca, mas tem feito ali um, um
1: trabalho dentro do possível bom, razoável é... É, ele está ele tá, eu acho que é assim, o teto do Kohler é, é, é assim, e vocês acho que podem perceber isso nos textos que eu escrevo, até nas análises eu gosto muito de ver o processo do cara e nem sempre os números. Né? Porque às vezes o cara tem 10 interceptações, mas são 10 interceptações é, que a bola caiu no colo dele. Foi erro do, do quarterback, não foi mérito do cara. Né? Às vezes o cara, um outro jogador tem 3, mas foi total mérito do cara. Né? Então assim, você tem que colocar, sempre como eu falo, números são importantes, são, mas eles só servem como base. É, você tem que ver de onde veio esses números, né? Então, o Coller tá mostrando um processo encorajador, né? Agora, realmente, ele também precisa melhorar, né? Tipo, transformar esses, é, esse processo em números, né? Ele precisa fazer isso. E aí, tem que esperar. Mas o que eu penso que o Coller vai fazer, e se ele fizer isso, já seria um ótimo papel, é que ele, vamos dizer assim, assuma o papel que era do Quinton Jefferson ano passado, né? Uhum. Um cara ali que não que não aparecia muito para a torcida, mas tinha um papel muito útil, tanto aliando por fora, parando o jogo corrido, aliando por dentro em, em situação clara de passe. É, então é um, é, um ponto, é um ponto importante para o caller, mas claro que tem que manter aquela cobrança ali de, de para ele aparecer, né, para ele produzir alguma coisa em números. Né? E eu acho que para finalizar, só o Shaqen Griffin, que não teve o mesmo jogo que... É, conseguiu a vaga dele né, no time, né, é, foi para os 53 titulares, vamos dizer assim. Né, ontem apareceu um pass rush, né, eu ainda quero ver ele mais, em mais snaps. Né, e teve um momento do jogo, principalmente no final, ele voltou a fazer aquele papel que ele fez no final contra os Cowboys, né, fazendo como um spy. É, só que ele não foi tão bem quanto... É, ...quanto foi no jogo passado, né? Tanto, tanto que teve um lance que até foi bizonho a chamada do Ken Norton Jr., né? Que ele mandou dois caras na pressão. É, meio que sem sentido algum. E o cara que ele botou para proteger o meio do campo era o Jaron Reed, que tava do, dropando, né? Então, assim, o Fitzpatrick cons conseguiu converter correndo... Né? Uma, ...uma terceira para 10. Né? E aí, realmente faltou esse, esse ajuste. É, então, o Ken Norton Jr. precisa ajustar isso, né? Mas, assim... Eu ainda ve eu vejo uma melhora na defesa, claro que a gente tem que ver que a gente jogou contra um ataque dos Falcons, um ataque do, dos Patriots, um ataque dos Cowboys e caiu para um ataque dos Dolphins, né? Então já era esperado meio que uma, que uma melhora, vamos dizer assim, numericamente na defesa, né? uhum. Mas como eu digo, o processo foi encorajador, né? Tirando o Flowers, que assim, pode botar o Bill Belichick como def coordenador defensivo, que ele vai continuar errando. Nesse ponto, esse ponto Porque aí teve, eu Só abrindo um parênteses Tem gente que fala Ah não, o Iféry tá jogando Tem gente que tá falando que o Iferi tá jogando muito bem lá nos Bears E era a culpa daqui e tal. Às vezes não é isso, não, velho Tipo, você tem que analisar o jogo O Flowers, o jeito que ele se alinha, não é, não é a chamada Que é, por exemplo, como eu disse semana passada Ah, botou um linebacker é, Pra marcar um wide receiver rápido
0: uhum. Não
1: foi essa, esse erro de chamada é o Flowers que foi queimado. É, quando ele queria marcar pressão, ele era batido na linha de scrimmage, ele levava double move, ele não conseguia se recuperar, ele era batido em velocidade, né? Então, assim, é, os pontos que ele, mostra, que ele mostrou né, já eram erros, né? O que eu acho que, que, aconteceu, o que aconteceu ontem, por exemplo, foi o que Norton Jr. colocou ele pouquíssimos snaps marcando pressão para evitar ser batido em profundidade ao menos, né? E meio que funcionou, né? Provavelmente queimado, né? No fundo do campo ele não foi, né? É, a, a defesa de Seattle seguiu o lema que parece que é, que é o mantra do Ken Norton Jr. Que é aquele bend, bend, don't, don't break, né? É, enverga, mas não quebra, né? <risos> Tropica, mas não cai, né? Vamos ceder é... Jard aqui, vamos deixar, mas não é... vamos ceder touchdown, né? Aquela, aquela coisa. É... Então assim, quando chega para defender a red zone, vai bem, né? Tanto que ontem os Dolphins só chutaram field goal basicamente, né, Conseguiram um touchdown no final do jogo, já naquele meio que garba de time. Basicamente foram só chute. Porque quando tava chegando perto da red zone, o time conseguia montar uma defesa realmente efetiva, né? E tal, mas assim, e cedendo avanço, avanços curtos, ontem já cedeu menos jogadas explosivas, né? Então vamos esperar que que seja uma constante evolução, né? Até porque, como a gente vai falar na freve, vamos ter um, um, um bom adversário aí na, na frente.
0: É realmente. É... Falando rapidamente sobre o ataque antes da gente falar sobre o próximo jogo. É... O ataque teve uma queda de produção, mas assim, ainda assim foi muito bem. um destaque para esse jogo foi um jogo corrido com o Chris Carson, que foi o homem do jogo aí. Na opinião de vocês, torcedores é, e, e com certeza foi um cara que se destacou muito né? Teve bastante carregadas Ainda mais é, vindo de uma lesão né? vindo né? Era dúvida para o jogo Depois de ter sofrido aquele, aquele atentado do, do Tristan Hill no, no último jogo Em que o Tristan Hill virou o joelho dele Num lance totalmente criminoso é, ele veio para esse jogo e veio completamente on fire e, e colocou fogo no jogo. O Russell Wilson é, teve menos produção, os recebedores é, tiveram alguns drops meio estranhos, o Decay, o, o, o locket, também tiveram alguns drops que atrapalharam a, a, alguns avanços, mas conseguimos vencer, o Russell Wilson... Iguala a Peyton Manning, com maior número de touchdowns nos primeiros jogos da temporada. E estamos aí, vencemos mais um jogo. É, mais um, um bom desempenho. É que a gente fica acostumado a, a Wilson fazendo magia todo jogo. Que depois que joga um jogo normal de todo quarterback, a gente fica acha até ruim, né?
1: É, foi, o que eu, foi meio que eu falei lá no texto, né, São, foram números bons, vamos dizer assim, mas é, a gente esperava mais do Wilson e, contra, e sendo contra os Dolphins, né, Sim. É, assim, como, como você falou aí, eu, eu acho que um destaque, vamos dizer assim, abre aspas, negativo, foi o Lockett, pelo fato dele não ter conseguido aparecer tanto, né, no começo do jogo, né, ele teve um drop que não era nem, não era nem comum dele, né, não é usual, é... E depois só veio aparecer lá no quarto quarto, num momento importante, né? Mas demorou para aparecer. E o, o quem tava o melhor corner do, do, dos Dolphins, né? Já que o Byron Jones estava machucado. Era o Xavier Howard. É... E ele tava marcando o DK, né? Então, assim, em tese o Locker tava pegando as reservas. Né? E, e, assim, e mesmo assim, ou o Wilson não, não apostou tanto nele. Né, ou ele não conseguiu se desvencilhar, né, já o DK, né, liderou a gente em jardas mais uma vez recebidas, e uma coisa que pouco foi falada é que ele realmente fez um jogo muito bom, é, conseguiu é, criar separação para cima do Howard muitas vezes, né, teve esse drop aí que, que o Otávio falou, mais um erro de técnica dele, né, porque assim, você vai receber no meio do campo, né, é, é claro que tem muito recebedor que às vezes usa o corpo para ajudar na recepção, né. Mas se você tá no meio do campo, e você deixa a bola bater no peito pra depois segurar, você vai levar uma pancada nas costas, cara, e você vai soltar a bola, não tem como. Até o DK, que é um monstrão desse, né? Era pra ele ter usado a envergadura dele pra receber a bola antes do impacto, né? Mas assim, ainda assim, ele fez um bom jogo, conseguiu boas separações, fez uma jogadaça pra Jardim pós recepção que era algo que eu esperava pra esse time de Seattle. É... Uma, é, o Greg Olsen foi, foi, foi utilizado, né, apareceu em momentos importantes, né, em terceiras descidas é, O Fred Swan, né, mais um jogo que ele teve mais snaps do que o David Moore né, Quase marcava um outro touchdown o, David, o próprio David Moore apareceu muito bem, né, com uma com corrida que contou como passe Se é, Seattle com 20 segundos no relógio, uma recepção para 50 jardas né? Depois ainda teve um touchdown mostrando muita noção de, de, de campo, né? Um erro que ele cometia antes, né? É, ele conseguiu, né? já contra os Patriots, ele fez um touchdown assim. Ontem fez mais, fez mais um assim também, conseguindo ter uma boa noção de espaço, deixando os pés dentro de campo, né? Mas assim, um grande destaque foi o jogo corrido, porque o, o Carson é, saiu carregando, né? Principalmente vindo dessa lesão. A gente esperava que perdesse o Carson e não o Hyde, né? Mas acabou que o Hyde ficou inativo, teve alguma lesão durante a semana. E o Carson veio para o jogo e veio com fome de jogo mesmo, né? querendo é, muitas jardas aí. Né? Não, é, teve dois touchdowns, né? não tinha marcado touchdowns corridos antes. Né? Então ainda apareceu é, nesse ponto. Os outros running backs, a gente viu o Travis Homer bem mal na, na, no jogo corrido. Né? Sim. Mas é, recebeu o primeiro touchdown dele na NFL. O DJ Dallas... Estreou de verdade, né? teve, teve teve suas carregadas e uma recepção. Né? E acho que nos quatro toques que ele teve na bola, ele forçou três tackles perdidos. Né? Então, assim, é um, é um cara que tinha sido muito elogiado no, no, no training camp. Né? E talvez possa aí, é, acabar su, subindo aí na, na, nas ideias. E lembrando que, tirando o Carson... Né? É o boomer meu boi ali atrás, né? Porque <risos> o Rashad Penny na semana 6 deve voltar, quer dizer, na semana 7, né? Deve voltar é, pro time. Em tese, um dos running backs vai ser cortado. Né? Ou negociado. E quem seria? Seria o próprio Penny, que não seria mais ativado. Que o time deixaria ele lá. É, sobraria pro Romer, que, tipo, carrega um pianão no times especiais e tudo mais, né, é... seria o Hyde, por exemplo, uma, uma surpresa aí, é... o Dallas eu acho muito difícil, que foi draftado agora, né, mas assim, fica aquela dúvida de como o Seattle vai, vai pensar, porque não faz muito sentido levar cinco running backs né, pro, pro jogo, né, tanto que o Dallas ficou inativo nos dois primeiros jogos, né, não, não chegou a nem se levar isso todo mundo, então é, é um ponto importante aí do, do, do nosso ataque, né, o Russell Wilson teve a interceptação, que essa sim foi culpa dele, né? Ele foi muito agressivo ali em tentar querer é, naquela bola ali pressionado, né? Não, não fez o passe tão bom. É, o D.K. não correu a melhor das rotas, né? Mas ainda assim, foi, foi um erro dele. E assim, né? então, mas também Hall, é, não
0: é o ponto forte do D.K. correr aquela rota ali também, né? Tem, a gente tem que levar isso em consideração. É, o, tudo. Na
1: verdade, eu, eu, eu acho que foi mais o talento do Howard em antecipar que como o quem na Red Zone é uma boa arma em slant também, né, ele pensar que poderia ser e, e ter, ter se antecipado ali. Né? Sim. Mas um, um ponto que, que fica positivo, vamos dizer assim, é o... o, o time ter ido para uma quarta descida, né? Então, mostrando uma mentalidade ofensiva e tudo mais, querendo ir atrás, Tudo. É... Um... aí as negativas eu fico em, do... em, em, em dois pontos basicamente né? o primeiro é assim, Schottenheimer continuou chamando um bom jogo né? tivemos bastante jogadas criativas né? agora um ponto que eu acho que o... que o Schottenheimer pecou é que assim teve um momento ali, no... principalmente no começo do... Do... do segundo tempo que Seattle não soube reagir às pressões que os Dolphins estavam mandando né? as Blitz né? E assim, a gente já tinha conversado que era um time que rodava muito a, a marcação individual, né? Então, é, Seattle poderia ir até mal se os Dolphins surpreendessem, era entendível, né? E surpreendessem e jogassem muito em zona, né? Mas parece que foi o contrário. Quando os Dolphins jogaram em zona, que era o ponto fraco desse, Seattle realmente, que era o time que jogava, foi, foi mais forte e o que Seattle deveria estar preparado não estava, né? Então, assim... É, poucas rotas curtas, né? Em um momento ou outro, que, que, que teve deveria ter tido mais rotas em assim, saídas para running backs, que era uma coisa que a gente já tava usando muito, né? Nesse jogo ia ser bem importante né? essa válvula de escape. Eu acho que se a gente tivesse feito isso, né? O Russell Wilson não teria empatado com o Peyton Manning, mas teria disparado aí na, na, nesse recorde aí da, da, dos primeiros quatro jogos. Né? E, e o ataque ainda teria produzido ainda mais, né? Com certeza. E, e para para finalizar do ataque, falando da linha ofensiva, né, o Brown conseguiu se recuperar, né, é, o Pulse que teve mais um, mais um jogo sem ceder nenhuma pressão, né, então meio que ele vai se solidificando aí na, na, na vaga, e aí vem um ponto importante que eu queria falar, né, que é assim, Seattle usou uma estratégia de fazer um rodízio da linha ofensiva também, que segundo o Carroll era uma estratégia já montada, né, por conta do calor, é, temperatura, tudo mais que a gente falou. Né, então tinha, tinha esse ponto. Então, um momento, o Simmons saiu e deu é, o, entrou no lugar do Will Perry, na verdade. Né, cedeu uma pressão pro o Russell Wilson nesse, nesse tempo que teve lá. É, o Jamarco Jones entrou no lugar do Damian Lewis. Né, e o primeiro snap dele, ele cometeu uma segurada. Né, então, <risos> já não foi bem. Né? E nesse mesmo drive, o Cedric Ogbuere fez a estreia dele como Right no lugar do Brandon Shell e fez um jogo ruim. Né? É... Ah, como eu falei, com... em unidade, o jogo corrido, a linha ofensiva no jogo corrido foi bem. Né? Mas a gente não teve aquele grande destaque, né? como foi o Lewis um jogo atrás, o Pulsic um... alguns jogos atrás, o próprio. Tirando o Yu né que foi então, realmente eu sempre pego muito no pé dele, mas ele foi uma peça muito importante o time sentiu no jogo de em que ele não estava né mas ele foi muito forte no jogo corrido o Cedric é muito ruim protegendo pro passe e aí voltando para a quarta descida né eu digo que Seattle acertou né é, em ser ofensivo da meio ofensivo daquela forma mas assim eu acho que se o time estava disposto aí para a ir pra quarta né é, deveria ter corrido na terceira para deixar uma quarta menor para dar a possibilidade até de uma corrida porque é, os Dolphins já estavam pressionando, estavam indo bem com pressão, e você estava com o Cedric Ogbuerri no, no lado direito. Né? Então, é, tanto que, dito e feito, né, o Ogbuerri cedeu a pressão e o sec. Né? É, basicamente, a gente cedeu dois secs ontem, né? um foi esse do Ogbuerri, e o outro foi o, o, o Will Disley, que estava na marcação, e você pode talvez botar na conta da cobertura também. É, boa dos dogs, né, mas cedemos dois sexos, o trabalho da linha ofensiva realmente vem melhorando, né e, e, e principalmente eles parece estar melhor como unidade em si, né e aí teve esses, essa, essas questões pontuais, mas também muito por conta desse rodízio que foi feito aí pelo, pelo Pete Carroll, né
0: é, com certeza,
1: eu assim em relação,
0: apesar de ter tido uma, uma queda aí, ter, ter tido alguns momentos ruins eu acho que, no, no geral, a, a linha ofensiva está bem mais sólida do que do ano passado. É, acho que teve uma, uma, uma qualidade bem acima do, do que era mostrado. Russell Wilson tendo mais tempo para poder lançar. O jogo corrido é, continua entrando bem. Então, eu, eu acho que, que, nesse ponto... É, a linha ofensiva para esse ano tá bem melhor, principalmente com o Brandon Shell. Acho que o problema aí, o, o Ogbuerri é, a gente já esperava que ele não fosse ser um, um cara que, que salvasse, mas o Shell tem mostrado um bom trabalho. Esse jogo não teve faltas idiotas, né? igual a gente viu, falso é, a, a gente
1: Terminamos o jogo ofensivamente, defensivamente sem faltas, é, apontadas, né? Mas, é assim, como eu já tinha falado, o Amari tinha cometido uma falta de interferência, que foi declinada. O Diggs cometeu uma falta de violência necessária, que eu acho que não foi, mas que, que tinha sido anulada. É, o Jamarco Jones, como eu disse, teve assegurado mas que foi anulado também. E é, eu acho que não teve mais nenhuma outra falta. Mas, mesmo, mesmo assim, no saldo, vamos dizer assim, quando for olhar os stats, né, vai ter nenhuma falta lá né, apesar, nenhuma falta, só que nenhuma falta aceita, né, mas mesmo assim, pra um time que é, tipo, você ficava só querendo saber, dos cinco da linha, pelo menos um é, pelo menos um não, né? quer dizer, um ia se salvar, né, o resto ia cometer falta, né, e aí é, tendo tido só uma falta aí já é uma evolução gigantesca, né. Um ponto interessante, só pra gente fechar a análise, né, é, e falando do Hugo Buey, por exemplo é que assim, eu pensava que o Hugo Buey ia ser muito usado como o George Fent, né aquele sexto homem de linha ali pro jogo corrido, mas como ele tá tão comprometido com o jogo aéreo né, nem esse papel ele tá, ele tá, ele tá fazendo, ele tá como um reserva mesmo né? e aí Deus nos proteja de qualquer lesão, porque é melhor a gente não querer contar com ele é, né? com certeza,
0: com certeza mesmo é... Vamos falar então do próximo jogo, um jogo que é um confronto também difícil, o time, o time dos Vikings. É um time forte, venceu, é, não, 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 não vem apresentando bons resultados nas primeiras semanas, mas venceu nessa semana e, e é um time que vem aí com a faca, com a corda no pescoço, é, precisando vencer então vai ser um confronto muito difícil mas aí o time o, o time dos Vikings é, a grande, é o grande saco de pancadas do Russell Wilson de 2012 até hoje foram seis jogos seis vitórias do Seahawks no total na história são 12 vitórias do Seahawks e 5 dos Vikings e aí Alexandre que podemos esperar de Kirk Cousins e companhia contra Russell Wilson no, nesse modo MVP desse ano?
1: É, vai ser um bom teste, né? Porque, assim, eu sei que tem muita gente que tá dizendo, ah, não, mas os Dolphins, os Vikings estão é, uma vitória só, né, coisa e tal. Mas E foi apertada em cima dos... Dos Texans, que inclusive demitiram o Bill O'Brien, né? Agora já deve ser notícia velha pra vocês, né? Que devem estar escutando isso amanhã, mas a notícia saiu bem próximo da hora que a gente tá gravando. Inclusive, falando de notícia, um grande abraço aí pra Ziggy Yansa, que virou titular nos, nos 49ers. Não conseguiu nenhum stat e já se machucou e tá fora da temporada. Então, muito obrigado aí, 49ers, por, por essa alegria aí. É, mas eu vou falar dos Vikings e Os Vikings é aquele time que eu, que eu falo né? Falo no, nos textos que, que escrevo lá Para um Undecloque Inclusive se você não, não viu meus textos lá no Undecloque Tá errado, tá errado. Né? É... Grande trabalho ele... do Alexandre lá no Undecloque
0: <risos> Aliás... Grande,
1: ab... Grande abraço aí para a torcida dos Bears hein? <risos>
0: É, ele que conquistou o carisma da torcida dos Bears Semana passada Falando, falando aí de
1: Mitchell Trubisky é, que, e, e os torcedores é, dos Bears. Eu fiquei, esperan eu fiquei esperando a torcedora dos Bears, né? Dizer, ó, com o Trubisky estávamos 3-0, hein? Sem Trubisky, 0-1. A derrota dos Bears, não tem para os coaches. Mas enfim, é... o, o, Os Vikings, né? É um, é um time que, que tem talento. Né, ir, assim como os calbas, por exemplo né é... mas não encaixou só que numa hora que esse time encaixa aí quando pega o embalo, né vai, vai com tudo né? a gente vai ter o Dalvin Cook do outro lado né? beleza que a gente conseguiu marcar bem os Ezekiel Elliott mas o Ezekiel Elliott na verdade, na temporada como um todo já não tá tendo um bom ano mesmo né a gente viu então, a gente isso que... nessa
0: semana, né? Um jogo péssimo dos Cowboys contra os Browns e tomou um, uma pancada
1: absurda aí é, dos Browns. Exato. Então a gente vai precisar muito dessa defesa combater no jogo corrido, né? É, mais uma vez dizendo aí o Jamal Adams que é muito importante nesse quesito, né? É, a gente não sabe se vai jogar ainda. Né? Segundo o Carroll, ele tá mais tendencioso a meio que dar uma poupada nele, né, porque ele não deve estar, tá pelo que o Carroll falou, ele só vai jogar se ele tiver 100%, né, se tiver 99% não joga, né? ele vai preferir poupar. É, aí vai ser um bom teste aí pro Ryan Neal, pegando aí um, um time que vai ameaçar mais em profundidade, é... E até falando do Ryan Neal, um ponto que, que, eu, que eu não toquei, né, no, no, no jogo dele, é que, assim, o Lando Rio tava de fora também, né, e o Lando Rio acaba entrando muito em pacote Dime e tal, porque é, é um safety ali, tem uma, meio que uma coberturazinha e tal, e o Ryan Neal pode acabar ocupando esse espaço, hein, tipo, lutar pra, pra, pra ocupar esse espaço aí em pacote dimes, como, como terceiro safety aí, ou marcando individualmente tie né, inclusive vai ser um bom teste para ele esse jogo aí, porque lá eles têm o Kyle Rudolph, o Worth Smith Jr., né? Então estão sendo bem utilizados, né? Então é mais um ponto que a gente vai precisar ver isso, porque é... a gente sabe que o... O... A... as costas dos nossos linebackers vão ser bastante exploradas, né? Tem o um Adam Sealing, que vai ser um baita desafio para o Amari marcar quando ele estiver no slot, né? Quando é tiver do lado de fora e tiver marcado pelo Flowers, a gente sabe que aí já é recepção certa, né tem o Justin Jefferson que também está vindo, tá evoluindo bem o calor, era é um cara que joga muito bem né, o Dalvin Cook também está tá engrenando na, na temporada né, fez um jogaço contra os Texans, né se tiver algum torcedor dos Vikings aí para me xingar depois, mas me <risos> ouso arrisco a dizer que foi um dos grandes responsáveis por essa vitória aí né é, e a linha é, isso ainda isso falando do ataque né? então assim tem boas armas para atacar os nossos pontos fracos né e principalmente se a gente ainda tivesse esses desfalques aí né como o Jamal Adams e Quinton Dunbar né que por mais que a gente fale aqui que o Jamal Adams tenha tido problemas na cobertura o Quinton Dunbar ainda não tenha sido espetacular né o Flowers é, é, é ridículo né o Flowers é Flowers e, <risos> e, não é e o, que o, se cheira O Nil é... <risos> é um jogador que que tá fazendo ali o papel dele, mas a gente não pode esperar que ele vá resolver o jogo, é, que ele vá trazer a pressão, que o que o que o Jamal Adams faz. Com o Jamal Adams e Campo a gente sempre tem aquela esperança de uma big play, de uma, de uma big play não, né? De uma, de, e fazer uma jogada, e ter uma jogada da defesa, ver a defesa jogando, fazendo uma jogada, né, uma interceptação, um passe desviado, um tackle para perda de jardas, né, muito do talento do, ja do Jamal Adams, né? então, assim, por mais que o Ryan Neal até esteja fazendo um trabalho ok ali pra, pra um strong safety, né, é, o Jamal, perder, qualquer time perdendo o Jamal Adams é uma baita, uma baita perda, né, e, e, e falando do, da defesa dos, dos Vikings, né, eles têm uma linha defensiva formidável, né, Joseph, o Joseph e o Eniki Ngaku tá lá. É, eu acho que o Daniel Hunter ainda não voltou, se eu não tiver enganado. É, não, ainda, ainda não
0: voltou. Ainda tá na ainda não voltou. Tá na, tá na Injury Reserve.
1: É, mas mesmo assim, a linha defensiva deles é uma linha defensiva boa. Né? Eles ainda tem um grupo de linebackers forte, tem um Harrison Smith, que é um baita safety. É, Anthony Harris. Então... A, é, tem tem, tem tem uma boa secundária, então assim é, Vamos ver se o Wilson. É, para, o Wilson é aquele, pode ser o Robin Hood, né? É, tira dos fortes, né? Como, como a defesa dos Patriots, né? Os Cowboys, né? Quem sabe os Vikings. E quando chega pra pegar contra os pobres, não, não faz tanto, né? Como foi contra os Dolphins, né? Mas Mas. É, eu confesso pra vocês que eu não, não esperava no começo da temporada é, tá 5-0. Né, terminar 5-0. Nem tô dizendo que a gente vai ganhar esse jogo, tá? É, é claro que tem o, o fator aí... Kirk Cousins contra Russell Wilson, Russell Wilson em, em horário nobre, é, jogando em casa, tudo mais. É, mas assim, a gente tem chances de estar tá num 5-0, coisa que eu não imaginava, né? Eu não imaginava, talvez... É, nem o 4-1 da forma que a gente foi, né? Assim, com um ataque sendo dos melhores da NFL, não em números, né? Mas vamos dizer assim, eu acho que o dos Cowboys é o melhor ataque, porque o Dex Prescott tá lançando pra tudo. Mas assim, de jogo bonito de se ver, o do, 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 de Seattle junto com o Steve tem sido um dos melhores de se assistir, né? Então eu não, não tinha esperança de estar de, de tá num, num 5-0. E Sim. a gente tá no 5-0, né? E aí voltando, né? Na, na, na pós, pós bye é, provavelmente, o é, que acontece nesse, nesses pontos aí, né? O time deve fazer alguma contratação, né? O Snack Harrison talvez apareça aí. Talvez, quem saiba, se Seattle se sinta em uma posição de tipo, pô, a gente tá faltando. É, aquele texto que eu falei lá, batendo naquela tecla, será que Seattle falta só um pass rush pra virar um contender? Né? Então, o time pode dar, dar uma arriscada e gastar mais uma pique aí pra uma troca pra, pra, por alguém aí, né? A gente tá começando a temporada, então já existem times 0-4, né? Então, times que não vão disputar mais nada o resto da temporada, então pode ser que queiram é, acumular alguma pique de draft, já pensando no próximo ano, né? É, o cap salary, coisa desse tipo. Sim. É, então é, é algo que entrar de ouro e, e assim, essa semana de bye vai ser bem usada para descansar isso, né? E recuperar é, jogadores, né? Lembrando que a gente pode ser que volte, o Rashing Green deve voltar, né? É, vai voltar, vai estar disponível Daryl Taylor vai estar disponível Kobe Parkinson
0: o no ataque é, o, não sou, é, o, o,
1: o, o Rashad o, Penny o Dorsett é o Rashad Penny o Philip Dorsett o, o Josh Gordon a gente espera que essa suspensão caia né porque está sendo muito obscuro aí o que está acontecendo porque não estou dizendo que é alguém está fazendo alguma maldade não tá ou tá fazendo algum aí, roubando, fazendo alguma coisa tipo, não. Mas fazendo dizendo assim, tá obscuro no sentido de, tipo, ninguém dá uma informação, né? Sim. Ninguém diz assim, ah, ele vai ficar seis jogos suspensos, ele vai ficar dois jogos suspensos, é, ele vai perder a temporada. Ninguém diz nada. né? Nem pro bom, nem pro ruim. né? Então é, é, um, é um ponto pra, pra gente esperar também. Foi algo até que o Jamal Adams até tweetou. Tipo, o ataque de gente tá fazendo isso tudo e estamos sem Felipe Dorsett e sem Josh Gordon, né? E assim, tá sendo muito bom ver como o, o Schottenheimer também tem trabalhado essa distribuição de snaps, né? Aliás, assim, é... um,
0: um ponto que a gente esqueceu de falar. Grande início de temporada do David Moore. É, fez um e grande... Ele, e eu tinha
1: comentado ele aparecendo, né? E o Swain até teve mais snaps que ele, como eu, tinha, como eu tinha falado. Mas o bom que eu acho disso é que, como eu tô falando, né? Por exemplo, o jogo contra os Patriots, é, a gente marcou touchdowns pra... pra Cinco jogadores diferentes, se eu não estiver enganado. Foi o Swan, Lockett, Carson, Metcalf e o que foi que uma outro te deu? Agora tá me fugindo. Mas acho que foi o Lockett também. Também então, marcou pra quatro recebedores diferentes. E isso é muito bom, você ter no ataque caras que você saiba que pode pontuar. Né? Então, ah, nesse jogo aqui o Lockett tá, tá marcado, né? Então eu vou passar aqui no Swan. Porque aí quando chegar o, o, o Gordon e o Dorset chegam para somar e eles chegam também assim, é... não chegam de salto alto, né? Sim. Eles chegam tipo com a obrigação de ter que produzir, porque sabem que quem tá lá... né Tem feito um bom tá papel, a... tá jogando Tem bem. Feito um... Tem feito um bom trabalho, né? Então assim, eu não sou fã de, de Bay week no começo do ano, né? Mas eu acho que para Seattle vai encaixar bem... Nesse sentido, né? Vai dar pra recuperar alguns jogadores, jogadores machucados, né? Vai dar pra voltar quem tá nesse, nessa pup list NFI, né? Que é a, o Taylor, o Parkinson e o e o Penny, né? A galera da IR, né? Que foi mandando pra IR como Green, Set, pode, já, já vai estar tá livre pra voltar. É, é, o, o DJ Reed já tá também se recuperando. É, quem mais... O Gordon vai estar tá, tá dando mais dois jogos para dar tempo para ele. Né? Então, assim, pode ser que se usar bem essa bye week, né? Claro que a falar mais disso no podcast da, da semana que vem, já para não dar tanto spoiler. Mas se Se usar bem essa bye week, né? dá para. Pra, pra, como a galera gosta de falar, né? numa, numa expressão bem sem sentido algum dá aquele plus a mais. Tem. <risos> <risos> Não tem a, a, a opção tão redundante com a expressão tão redundante conta, mas tem como dar aquele, aquele gás, né? E seguir para o resto da, da, da temporada, né? E dependendo do que a gente se ajeitar, aí né, podemos virar certos candidatos aí ao, ao, ao realmente ao Super Bowl,
0: sim, com certeza. E, e assim vai ser muito importante porque depois tem uma sequência bem difícil. É, de três jogos complicados, né? a gente tem é, Arizona lá em, em Phoenix, a gente tem depois 49ers, de, rival de divisão, depois tem o Buffalo Bills que está vindo muito bem. Então uma sequência de jogos bem complicada, então vai ser bem importante ter esses jogadores bem saudáveis para disputar aí esses próximos jogos. É. é,
1: porque assim, se Seattle, se Seattle fizesse meio de tabela aí que você tá falando bem, né, não tô fal... sonhar não custa nada, né, ganhar todos ok, mas se fizer um, um jogo bom, jogos bons, né, depois vai ter meio que uma folga, né, porque vai pegar é, Washington Redskins, que já não vai estar tá mais querendo mais nada na temporada, Jets, que é treinado por Adam Gaze, né, Giants, né, Eagles, então vai pegar meio que uma sequência em tese um pouco mais fácil, né? E, 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 então assim, se Seattle fizer esse meio de tabela bem aí, esse jogos que tu mostrou, né? o jogo contra a Arizona, que é rival de divisão, que é difícil, os 49ers, a gente não torcer para que eles ainda estejam com <risos> todo esse montarel de gente no, no, no DM, né? É, se a gente fizer aí uma boa, uma boa temporada, além de eliminar candidatos diretos, né? A gente pode meio que cravar aí uma vaga de CD1, na NFC, que seria um sonho pra gente, aí, né? Ter uma, ter uma semana de folga, né? Pra, pra ajudar a gente a ver se consegue chegar com força aí na final de, de conferência e quem sabe no Super Bowl, hein?
0: Sim, com certeza. É, vamos falar sobre Bye Week e muito, e muito mais semana que vem. para essa aqui, ficamos por aqui. Valeu demais, Alexandre, pela presença. Valeu a todos que estão ouvindo. Lembrando que para ter análise em texto desse jogo tá toda completinha lá em sioxbr.com E lá também durante essa semana tem muito conteúdo. Só acessar lá, todo dia tem um texto novo. É, acessar lá sioxbr.com. É, acessar lá também as nossas redes sociais. Arroba blog CXBR, no Twitter e no Instagram. Blog do Seox Brasil no Facebook. Também que lá a gente está divulgando todas as notícias, tudo que, que tá acontecendo em Seattle. Lembrando
1: que teremos, teremos novidades, né, essa, tempo, essa semana. Verdade, é semana de verdade. Aniversário do, semana de aniversário do blog, né. É, vamos ter uma live aí no domingo, antes do, do Sunday Night, né. É, com a divulgação aí do sorteio. Se você não sabe, né, você tá errado, né. Porque tá lá no Instagram o post, né, se você quer concorrer ao sorteio da camisa do blog. Vai lá e e, e, e e comenta lá, vê as direitinho. Segue a gente nas redes sociais, que o Otávio já passou, né? E vem pra gente com essa live aí, que vai ser bem bacana, né? Mais uma vez, vamos ter, vamos ter coisa nova aí, do jeito novo. Coisa nova, é, do jeito
0: novo. Vai ter novidade é, aí, é, então fica, fica de olho que vai ter muita coisa bacana. Estamos aí entrando para o nosso terceiro ano, de blog do Seahawks Brasil Produzindo o melhor conteúdo Do Seahawks Aqui em, por, em língua portuguesa Eu diria aí que Estamos que aí fazendo frente a muito Site gringo aí Com todo, com todo respeito Mas estamos tamo bem na
1: fita Estamos vo, tamo voando né Eu diria que somos a elite que fala do futebol americano né? <risos> mas... <risos> Tudo bem. Grande abraço aí galera se cuidem, até semana que vem, go Hawks!
0: É isso aí, pessoal, até semana que vem e go Hawks!